Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará conmigo el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, mi partner aquí en béisbol y mucho más, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles, juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol. Nosotros en béisbol y mucho más y en nuestras cuentas de Twitter siempre te mantendremos informado de todo minuto a minuto. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like a nuestra página para que ahí también te mantengas informado de todo lo que está sucediendo y lógico por ahí también te ponemos los videos y muchas fotos de toda la información que se está posteando en nuestras redes sociales también tenemos nuestra cuenta de Instagram que le queremos dar las gracias a todos por el apoyo que por ahí de verdad es la la última cuenta que abrimos de las redes sociales y de verdad ustedes le han dado un apoyo increíble en solamente unas dos semanas ya estamos casi por los 600 followers eso pues de verdad se nota que le encanta nuestro trabajo y nosotros pues estamos más que orgullosos y también pues de esa manera también tenemos que darle las gracias a nuestros auspiciadores Bebos Barbecue en la calle Marginal allá en Los Ángeles en Carolina cerquita pero bien cerquita del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, usted ya sabe, 24-7, pase por allí, dígale a Bebo que usted va de parte de nosotros para que vea el clase de menú y ese pollo que va a estar allí probando un montón. También le queremos agradecer a Angel Sports en el comandante allá en Carolina, todo lo que tiene que ver con uniforme en Angel Sports, ya usted lo sabe, Pase por nuestras páginas también para que usted esté pendiente y tenga toda la información de Angel Sports, al igual que Bebo Barbecue, con los números de teléfono y todo. Esté pendiente por ahí, por nuestras páginas. Si necesita hacer un uniforme, ya sea educación física, ya sea de pelota, de voleibol, en fin, de cualquier deporte, Angel Sports es el lugar para que usted pase por allí. Dígale que los palillos los enviamos para que usted vea también qué clase de trato tendrá de parte de Richard Pérez y todos sus empleados y también queremos darle las gracias a el periódico La Cordillera que siempre dice presente en todo lo que nosotros necesitemos así que ese periódico del área central esté pendiente a ellos para que sepa mucho más de béisbol y mucho más unas cositas que estamos trabajando ya para ponerlas allí para que ustedes se la disfruten también Buffalo Wings 
en la avenida Roosevelt, en los bajos del edificio Borinquen Tower. Allí los atenderán como a cuerpo de rey Raúl Nieves, padre Raúl Nieves, hijo. Cinco pantallas gigantes y sobre 20 televisores para que usted se mantenga al día de todo lo que está pasando en el deporte. Mire, no tiene que ser béisbol nada más. Baloncesto, la Liga Superior de Puerto Rico, los máster en el golf, usted... En fin, pase por allí para que se mantenga informado y, lógico, aproveche las variedades de alitas. Usted puede coger cinco o seis variedades de alitas allí para que él lo disfrute un montón de verdad. Así que Buffalo Wings en la avenida Rupert, allí en los bajos de Borinquen Tower. Esos son nuestros auspiciadores. Le damos las gracias tanto a Palillo Santiago como a este servidor, a todos ellos, por siempre mantenernos, ya usted sabe, en vivo con ustedes a través de nuestros todos en iTunes, así que te vaya allí a iTunes, a su cuenta de iTunes, donde dice podcast y allí escriba béisbol y mucho más, como también puede escribir solo béisbol para que tenga todos nuestros podcasts desde que empezó este programa, que gracias a Dios ya llevamos casi cuatro años al aire y disfrutando con ustedes al igual que también nosotros disfrutamos, pero mire, de una manera increíble todo lo que estamos siempre comentando. Bueno, señores, ya sin más preámbulos, vamos a empezar los titulares de lo que es el béisbol de la Grandes Ligas, que les va a llegar a ustedes una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno señores, ahora mismo sí, como estamos aquí en vivo Ah, casi como uno dice a la medianoche de este día jueves, abril 10, mire, para que usted se mantenga al día, ya finalizó ese partido de Milwaukee contra Filadelfia, seis carreras por dos, dominó ese equipo de Milwaukee, el equipo de Filadelfia, Cliff Lee pierde su primer juego de la temporada, Houston dominó al equipo de Toronto, seis carreras por cuatro, Dicky pierde su segundo partido y ahora tiene 5.30 de efectividad, el equipo de los Mets, se mantuvo ahí peleando ahí ese empuje que traía el equipo de Atlanta, especialmente Justin Upton, que batió dos cuadrangulares, terminaron entonces ganando ese partido sobre Atlanta, seis carreras por cuatro, segundo salvamento de José Valverde, y el equipo de los White Sox versus el equipo de Cleveland, los dominó siete carreras por tres, Jonathan Danks pichó bastante bien en ese partido, y el cubano José Abreu vuelve a conectar, no uno, dos cuadrangulares en la noche para ayudar a ese equipo de los White Sox a ganarle al equipo de Cleveland, bastante pero que bastante cerrada, está esa peleita ahí ya en la primera semana y media en lo que es el béisbol de grandes ligas y en especial esa, esa división central de la liga americana, los piratas ganaron al equipo de los Cops de Chicago cinco carreras por cuatro, ahí Pedro Álvarez con ese cuadrangular donde remorcó tres carreras para entonces sí acomodar bien a ese equipo de los Piratas y ganar lo que es ahora su sexto partido de la temporada Garrett Cole ganó su segundo partido de la temporada, tiene dos y cero con tres puntos 
46 de efectividad. El equipo de Miami cayó derrotado ante Washington y Strasso, que ponchó a 12, 6 entradas y 2 tercios. Logró su primera victoria, 7 carreras por una. Se acabó ese partido. El equipo de Oakland dominó al equipo de Minnesota fácil. 6 carreras por una. El equipo de Oakland pone su récord en 6 y 3. Y Straley luciendo muy bien su primera victoria. Tiene 2.77 en lo que va de temporada. Mike Pelfrey, como ustedes saben, estaba con el equipo de los Mets. Definitivamente el muchacho que mide casi 6.8. No puede ya de verdad dominar casi a nadie con el stop que tiene hasta el momento, mide casi 6-8, pero tirando 88-87 no va a poder lograr lo que se esperaba de un Mike Perfect cuando subió a Grandes Ligas, uno de los prospectos grandes, ahora tiene serio con 7.84 efectividad, y el equipo de los Yankees dominó al equipo de Boston cuatro carreras por uno en el primer partido de esta gran rivalidad que se celebra en el 2014, Pineda, Buen partido de Pineda, gana su primero de la temporada, tiene 1.50 de efectividad, no ganaba desde hacía tiempito, casi dos años. Y Bocor cayó derrotado, Serie 1 con 6.97 de efectividad, Arizona está dominando hasta el momento el equipo de San Francisco en la cuarta entrada, cuatro carreras por tres. Señores, un día, como usted sabe, jueves, no hay muchos partidos, y por eso es que entonces usted solamente puede ver unos cinco o seis resultados de lo que está pasando hasta el momento en la Grandes Ligas. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, la leyenda, mi partner, para que entonces sí podamos discutir todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que de lunes a viernes y en ocasiones en sábado o domingo, que le llevamos todos los últimos acontecimientos de béisbol y todos los demás deportes. Así que hasta ahora estaba ahí pendiente al juego de Boston y, y los Yankees y ver si era verdad lo que todo el mundo comentaba y lo que tú pusiste primero que nadie en las páginas de Facebook y Twitter. No se le puede quitar el talento que tiene Pineda, definitivamente. Pero los amigos que no saben lo que es Pine Tart, yo se lo dejo saber clarito cuando ahorita puse en mi página de Facebook lo que significa el, el Pine Tart, lo que hace a la bola, por qué es importante, especialmente para los latinos, cuando hace frío, que ese Pine Tart es un agaje que le da mejor a la bola para el breaking ball y los lanzamientos rompientes. Y bueno, yo lo usé, pero yo lo usaba en el guante, pero se vio claro en la mano de, de Pineda, que eso es pintar, eso no lo quita nadie, no es tierra, no es sudor, eso es pintar. Y los que lo hemos usado, sabemos bien los lanzadores que lo usamos, que es pintar. En el béisbol se conoce que eso es hacer trampa. No se debe usar, pero eh, si te cogen, pues es hacer trampa. Si no te cogen, pues te escapaste con eso. Y nosotros los latinos, pues, unos lo saben hacer muy bien, otros no lo saben hacer, y se escapan los que lo saben hacer bien. Los que no lo saben hacer, pues no se escapan. Eso va a estar mañana en todos los periódicos eh, del mundo entero. Eh, la mano esa de Pineda con el Pine Tag en su palma. Yo no sé cómo, porque eh, tan pronto él iba al pantalón, se veía entonces en el pantalón la mancha del Pine Tag, y no sé cómo él... Eh, 
ponía los dedos, los pasaba ahí en la palma de la mano y de ahí cogía el pintar. Así que veremos a ver lo que pasa con eso, si eh, la liga va a hacer algo, pero eh, es ilegal. Es una sustancia ilegal que se le aplica a la bola, es como la bola en saliva. Así que vamos a ver bueno, después esto... dónde llega esto. Ahora, no se le puede quitar el talento a Pineda, lanzó un gran partido. Ahora, mi preocupación grande está con Bojos. Aldo, no claro, me gusta eso, eso lo, lo que he visto después del de problema lo, que lo, tuvo. Lo cogemos el... ahorita con lo que tiene que ver, por lo menos, el equipo de Boston, que ustedes saben que nosotros somos bostonianos, pues siempre nos gusta hablar un poquito de nuestro Pero equipo. No, no lo estoy diciendo de ahora, que... lo estoy diciendo hace unos cuantos días. Que se no te preocupes, el... Palillo, no. No te preocupes, acuérdate que usted fue campeón ya en el 2013, tampoco podemos ganarlos todos, hay que dejar que los otros... No, no, yo lo sé, pero, pero al público nosotros <risas> tenemos que decirle lo que es, sea del bueno, equipo Marillo, nosotros, lo, equipo lo, nosotros. Lo, grande, lo grande, pues, lo que se pudo ver ayer, por lo menos aquí, pues, siempre yo le había dicho también aquí, como habíamos hablado, que la mejor decisión para Ervin Santana era pichar acá en la Liga Nacional, y que definitivamente, si era con el equipo de Atlanta, pues que cogiera todo lo que le diera ese equipo de Atlanta, aunque fuera por una temporada, porque en ese parque de verdad podía pichar sin ningún miedo, lo vimos ayer, ocho entradas, tres hits, nada más no permitió carrera, ponchó a seis, parecía todo un sayón el gran Ervin Santana en ese partido, y lo más importante de todo es, señores, que a veces usted no se da cuenta, usted está viendo el juego, Y le puede llamar la atención algo, pero usted no está seguro. Pues mire, yo le voy a decir, ahora mismo, desde que ese equipo de Atlanta, se, los Braves se mudaron a Atlanta, solamente Greg Maddon en el 93, Derek Lowe en el 2009, y ahora Ervin Santana han debutado con el equipo, tirando ocho entradas o más en cero, que fue lo que hizo Ervin Santana, y también Ervin Santana se convierte en el primer lanzador desde el mil 988 que comienza un juego tirando 20 strikes de forma seguida, señores. Así que lo que pudimos ver ayer, Parillo, esos son indicios de lo que habíamos hablado aquí, que él se sí. debe sentir más que cómodo el ir a la Liga Nacional, pichar en un parque que sabe que es de lanzadores, no de bateadores. Y, señores, ya había salido a luz pública, aquí lo habíamos posteado hace unos meses atrás, como el equipo de Toronto quería a Ervin Santana, muchos de los peloteros del equipo, José Reyes, José Bautista, Melqui Cabrera, haciendo todo lo posible por convencer con más dinero, a con más dinero y no lo quiso. Y estaban estaban dispuestos hasta arreglar los contratos de ellos palicho, para poder traerlo, sí. pero yo estoy seguro que Ervin Santana, si no fue él, por lo menos puedo decir que su agente o el que estaba cerca de él fue bien inteligente en decirle, en ese parque te van a matar, vas a cobrar buen dinero, pero no te va a ir Muy bien, así que Palillo, eh, algo más que quieras añadir, por lo menos de lo que viste de Ervin Santana. Tremendo, me encantó, una pose tremenda, tiré y arriba de los bateadores. Eh, la verdad es que eh, lo que dijimos nosotros fue muy cierto. Y ahora, fíjate, lo que son los compañeros del equipo de Toronto, estaban dispuestos de su salario, de su salario, darle lo que él estaba pidiendo la mayoría de los latinos que estaba ahí por tenerlo en el equipo de Toronto, y él dijo que no. Hizo lo que nosotros sabíamos que iba a hacer, pichar en la Liga Nacional y con el equipo que tenía que ir, que era el equipo Atlanta y su parque, perfecto para lanzar. Así que lo felicitamos, tremendo trabajo que hizo. 
Así mismo el palillo. Bueno, palillo, ayer también pudimos ver entonces pues la segunda aparición, primera en su casa de Masahiro Tanaka con el equipo de los Yankees. Pichó bastante bien, por lo menos ahora mismo Masahiro Tanaka se unió a Johnny Cueto como los únicos lanzadores en la historia de Grandes Ligas en lograr 18 ponches o más y solo regalar un boleto gratis en sus primeros dos juegos lanzados de su carrera en las Grandes Ligas. Palillo, sabemos que, que ha lanzado bastante bien Tanaka, pero usted tiene un, lan, un lanzador que le estás pagando 155 millones, Palillo. Creo que el equipo de los Yankees esperaba que en ese primer juego, o en el segundo, por lo menos luciera más o menos como lució Pineda hoy. No, no, tenía que hacerlo, y, y la verdad es que Eh, sus primeras dos presentaciones eh, han sido buenas y ha tenido problemas con su breaking ball pero según dice todo el mundo que en su vida habían visto un split finger como ese una bola de tenedor que es la mejor que han visto en el béisbol los bateadores contrarios dice, de, de bueno lógico podemos decir también que eso eran pues las palabras palillos que se oían también cuando llegó acá a, a grandes ligas Daisuke Matsuzaka, que ese split no le iba a batir a nadie, que eso estaba endemoniado, que todo lo que tenía Matsuzaka no estaba fácil, palillo, pero lógico, sabemos lo que pasó tres años después, aunque para nosotros, no sea, no porque seamos bostonianos, palillo, pero para mí, si usted gasta el dinero que se gastó en Matsuzaka y ese mismo año el equipo queda campeón y gana la Serie Mundial, palillo, considero yo que aunque los próximos tres o cuatro años del contrato sea una porquería, el muchacho no haga nada, por lo menos el dinero que gastaste fue bien gastado porque ganaste en una serie mundial. Correcto, eso es lo que tú buscabas, ganar una serie mundial, lo hiciste con él, te dio los años, el dinero que invertiste, pues, se lo sacaste. Esa, lógico, con esto queremos decir, pues, más, usted le da todo ese dinero a Tanaka, 155 millones, pasan 5 o 6 años del contrato, 4 o 3, o se acaba el contrato completo, y usted no ha llegado ni a la serie mundial, por lo menos, pues entonces sí que usted se siente que votó ese dinero. Bueno, Palillo, vimos algo bastante interesante en el partido de ayer entre el equipo de los Nacionales y los Marlins, el hombre en segunda y tercera, eh, y vino a batear eh, el segunda base Anthony Rendón, y teniendo a Jason Worth detrás de él, no sabemos por qué, eh, teniendo un lanzador como Carlos Marmor, que a veces tiene problemas de descontrol, Palillo, no sé por qué entonces, le, como dirigente, eh, Mike Redmond decide entonces envasar a Rendón y obligar en sí a que Carlos Marmor tenga que usar más la resta que su slide, que es lo que a él le gusta, ya que él sabe que no puede envasar a más nadie, y Jason Worth entonces el segundo lanzamiento, que fue una resta 94 millas, por el mismo medio, Palillo, conectó ese gran slam en la, en la octava entrada para darle en sí la victoria a ese equipo de Washington sobre Miami, Palillo, para mí, todos los que nos han preguntado y me han preguntado a mí, mi pensar con Carlos Marmol ahí, yo definitivamente, mejor, si le voy a querer pichar a alguien, pues le piché a Rendón eh, con hombre en segunda y tercera, le puedo decir a Marmol eh, con cuidado, si lo envasa no hay problema, pero creo que Marmol podía defenderse mejor, Palillo, pichando de esa manera, ¿Qué tratando de entonces de irse a fuerza de resta con un bateador de resta? Muy comentado esa situación. Yo le iba a comentar también dentro de que la, la columna que tú... ¿Cómo fue que tú la nombraste? Palillo ¿Qué Limonte, haría Palillo, Palillo Santiago si fuera? Y en este momento era si fueras Mike Redmond. 
si fuera más germo. Pues mire, usted le pichea, pero el problema de, de Marmol es que eh, su mejor picheo es el slider. Siempre está detrás de los bateadores. Si tú le pones la presión de tener tres envases y tener que tirar el strike, le va a quitar a la gesta para tirarla por el medio, para tirar el strike, le van a dar el batazo como sucedió. Ponlo a pichar. Yo sé que la situación pedía que se envasara ese hombre si fuera cualquier otro lanzador que no fuera Marmol. Pero estamos de acuerdo. Yo le hubiese pichado a Rendón, aunque me la saque Rendón, aunque me critiquen, después le explico la situación, por qué lo hice. Pero con Marmol, mientras menos corredores en base tenga, mucho mejor para él. Bueno, también, Palillo, ahora que estamos en ese tema, lógico, mucha gente preguntándome que qué yo hubiese hecho si yo hubiese mejor entonces traído a Steve Sichek, el cerrador del equipo de los Marlins, eh, que, que hace tiempo que no vota un partido, siempre que, que viene a cerrar el partido, creo que son 26 juegos consecutivos, algo así, no estoy muy seguro ahora mismo, pero que lleva salvando juegos sin votar ninguno. Pues mire, señor, a mí, de verdad, eh, empezando una temporada como esta, yo sé que los Marlins no van a ganar muchos partidos, pero, Palillo, yo tengo que por lo menos demostrar un poquito de confianza en Carlos Marmol, porque si no, entonces, ¿para qué te firme? Lo único que, pues, eh, mucha gente le estaba echando culpa a Carlos Marmol de que permitió el cuadrangular y por lo menos nosotros aquí podemos decir yo dejaba Marmol, estoy seguro que Palillo también dejaba Marmol, lo único que lo dejábamos sin un lazo de la primera abierta, así que pichara. Exacto, lo, lo dejábamos que él tratara de buscar la manera de dar ese out y defenderse con la primera abierta por si acaso envasaba el individuo, que es algo que él ha tenido problemas antes. Ya si envasa al individuo, bueno, pues ya ahí el problema es de mármol, palillo, no es de más nadie. Bueno, palillo, vimos también cómo Albert Pujols ayer pues pegó su segundo cuadrangular de la temporada y el lanzador Richards, que aquí habíamos hablado, Clayton Richards. Yo llevo pidiendo a Clayton Richards en esa rotación del equipo de California desde el año pasado, pero ellos prefirieron gastar, botar dinero en Joe Blanton, y ya te sabes dónde terminó Joe Blanton. Solamente un indiscutible palillo pegaron. Este equipo de Seattle ayer, entonces el cuadrangular de dos carreras de Pujol fue suficiente. Palillo, sabemos que los años de Pujol, desde que llegó a California, pues no son los mismos. Pero ahora, Josh Hamilton estará fuera de seis a ocho semanas cuando lo van a operar del dedo pulgar de la mano izquierda, cuando se deslizó de cabeza en la primera base, estaremos hablando un poquito, a ver si eso fue brutalidad de Josh Hamilton o algo que pasa en el béisbol, pero Palillo, considero que sabemos lo que puede hacer un Mike Trout, pero creo que aquí se le abrió la puerta completa a Mike Trout, si él algún día quiere ganar un premio de jugador más valioso, Palillo, ahora es que tiene que entonces Mike Trout buscar la forma de unirse con Pujol, y llevar este equipo por lo menos hasta la postemporada o por lo menos mantenerlos en primer lugar en lo que llega Josh Hamilton. Mira, primero que nada, eh, peloteros de esa calibre, y especialmente cuando estás teniendo tu mejor año, no estás lesionado, estás sano, que estás buscando un problema al tirarte de cabeza en primera base. La mayoría de los corredores que se tira de cabeza en primera base, lo primero que hacen es buscar con la mano la base y con la velocidad que llevan hacia la almohadilla al tirarse, ahí es que vienen los problemas con la mano. Yo jamás pensé que un pelotero de ese calibre, un pelotero 
de, de las cinco eh, facetas del juego, puede hacer eso en primera base. Mira, mejor es que te den el ajo y sigas teniendo la buena temporada que arriesgarte a que te pase lo que le pasó a él. Palillo, ¿cuál Para mí fue una estupidez. ¿Cuáles son, ahora que estamos hablando de esa situación, lógico, ya pues, los que nos han preguntado definitivamente pensamos que Mike Trau es el que va a tener que sacar la cara, mucha gente dice que Pujol, yo considero que no puede ser Pujol, no puedes confiar en Pujol, Pujol se puede lastimar en cualquier momento, ya no es el pelotero que era antes, por lo menos no lo ha demostrado otra vez hace ya como dos temporadas, Mike Trau es el que tú esperas que entonces saque la cara. Palillo, dicen Tiene que, que los peloteros... La cara por el no piensa a, que... a lastimarse a pesar de que, que se gestrilla contra la verja y hace todo porque es el pelotero que tú quieres ver jugar si tú pagas el dinero te gustaría verlo jugar siempre debe ser el dice... que lleve a voz cantante ahora dice que, que los prospectos ahí, si no se lesiona Pujol debe ayudar grandemente también así que ahora los no, dos pero ya que yo sé que si yo estoy en ese equipo yo digo maestra tú eres que tiene que sacar la cara porque Pujol yo no sé Pujol me puede batear un mes y al otro mes lastimarse otra vez porque siempre por lo menos los últimos tres años desde que llegó a California ha estado lastimado casi toda la temporada así que yo maestra usted hasta que usted me demuestre también que usted se cae al piso y no puede hacer más nada pero hablando ¿Sí? de lo que los escucha y los dirigentes de grandes ligas siempre están buscando palillos se convierte en el pelotero de las cinco herramientas, ¿cierto o falso? Eso es así, eso es, es así. el pelotero ese que tiene buen brazo, pelotero que tira bien eh, este pelón, que corre muy bien, que tiene buena velocidad, que tiene fuerza, que tiene un buen ojo, porque pues tiene que batear sobre batea 300, y que tiene un baseball sense, palillo. ¿Qué pasa? Lamentablemente Josh Hamilton no tiene velocidad, con todo eso que la gente cree que es rápido, pero no tiene velocidad, Ese tool, Palillo, si no tienes la velocidad, yo no encuentro el por qué te puede venir a la mente a ti tirarte de pecho en cualquier base, Palillo, en cualquiera, ni, ni en el home play. ¿Para home qué, play, señores? ¿Para qué? Si tú no eres un tipo de velocidad rápida que vas volando como uno dice bajito y siempre que estás corriendo estás pegado al suelo, como decir un Billy un Billy Hamilton. Mire, señor, lo que hizo... Exacto, para mí lo que hizo Joshua Hamilton, sí, hay veces que hay que tirarse en la primera base, si usted ve que la primera se está saliendo de la base para un tiro, pero mire, peloteros como estos de conron y empujar carrera no tienen que tratar, mire, ya diste roleta, tiró mal aquel, pues trate de llegar como pueda, pues no te tires de cabeza, especialmente palillo, para mí la brutalidad más grande es si tú vas a tirarte de cabeza en primera, tiene que serlo en postemporada, una serie mundial, pero no puede ser con una roleta al campo corto a las manos. Sí, así es. Yo estoy de acuerdo contigo, pero pasan esas cosas cuando es la emoción del juego, la adrenalina y todo eso, pero... Así que el que firmó a, a, a Hamilton, pues ya usted sabe, no tiene ese béisbol en que usted creía. Usted tiene que estar encima de él para que no suceda esta situación. Palillo, creo que el coche primera también debe estar gritándole a uno. Stay up, stay up, no te pero veremos a ver lo que sucede con ellos Palillo, Víctor Martínez demostró ayer que Kelly Jansen se le puede batear, especialmente los bateadores zurdos eh, como ustedes saben, en la Liga Nacional casi nadie le da un fao a Kelly Jansen relevista corto del equipo de los Dodgers ya Víctor Martínez le ha pegado hit y también ayer le pegó ese cuadrangular en la décima entrada, Palillo Santiago 
Estamos viendo un Víctor Martínez que volvió otra vez a la receptoría. No va a estar Roico regular en la receptoría, pero yo espero que juegue más que Alex Ávila en la receptoría. Palillo, para ti, Víctor Martínez, o un jugador como Víctor Martínez, te va a producir más si por lo menos está todavía en juego, como en la receptoría, o te va a producir más si solamente lo dejas como bateador designado. Como bateador designado está más fresco, pero ha dado a demostrar que está muy bien de sus rodillas y que podría ayudarlo cachando varios juegos. Eso es importante. Si él puede hacer eso, podría jugar primera, podría ser designado. Pero donde mejor produce va a ser como bateador designado. Si se cansa mucho en la receptoría y sus piernas le empiezan a dar trabajo por los problemas que ha tenido, eh, va a ser difícil que pueda hacer un, un buen trabajo. Pero como designado definitivamente eh, está metiendo palos, está trabajando bien, está eh, saludable, y eso es lo más importante para el equipo de Detroit. Bueno, así que veremos a ver cómo le va a Víctor Martínez, de verdad que es uno de los peloteros que yo que yo admiro un montón, porque lo vi aquí en Boston, y de verdad que, que por lo menos un ser humano increíble, y nunca olvidaré cuando fue cambiado de Cleveland, para acá a Boston, eh, de la manera que hizo aquella conferencia de prensa en Cleveland, llorando, porque era el único equipo que él conocía, era el equipo de Cleveland, y no quería dejar tanto a la organización como a los fanáticos, y siempre está con su hijo, donde quiera que va, de verdad que le deseamos mucha suerte a Víctor Martínez. Bueno, Palillo, por lo menos sabemos ya que nuestro Carlos Beltrán ya conectó su primer cuadrangular con el equipo de los Yankees, el 359 de su carrera, Ahora está a 20 cuadrangulares del Salón de la Fama. Peruchín Cepeda para entonces estar empatado en esa tercera posición entre los boricuas. Palillo Santiago, si yo te digo que Carlos Beltrán se retirará con 430 cuadrangulares, ¿te estoy mintiendo o lo ves que podría suceder así? Podría suceder si no se lesiona. Todo está basado en que pueda seguir jugando como lo está haciendo tiene la oportunidad, porque ahora puede jugar en el outfield y puede ser designado. Así que yo entiendo que sí. Ok, Palillo. Palillo, otra nota importante. Mucha gente se volvió loca y él, loco. Sabemos que hay muchos que también comentan, pero no piensan primero. Antes de comentar, y a veces ya le han dado zen al coming y no saben, pues, que, que ya no se le puede dar delete. Ya lo vio todo el mundo. Palillo, mucha gente diciendo que Billy Hamilton le había robado esa base ayer completa a nuestro Yadier Molina, que Yadier Molina pues no podía ya sacar a, a un corredor tan rápido como Billy Hamilton, bueno señores se hace bien difícil, una que 3.1, el muchacho se tarda de, segu- de primera a la segunda base cuando sale con un buen brinco, señores te, eh, piense nada más, hay que tirar para el plato, Yadier tiene que coger la palilla, tiene que tirar la segunda en menos de 3.1 segundos, es algo anormal que pueda suceder, así que Si usted está pensando que porque Yadiel sea un buen receptor, no solamente Yadiel, cualquiera que tenga un buen brazo, Iván Rodríguez en su época, no es fácil usted decir que Billy Hamilton no puede robarle una base a ese individuo, Palillo, porque es que 3.1 segundos con un buen brinco, ¿a quién tú vas a sacar? No solamente los 3.1 que él de eso, es que le coge un buen brinco al lanzador también, o sea que eso está parte de, del del problema, si los lanzadores no lo cuidan bien, con ese 3.1 es difícil que el que sea con un cañón como el de Yadiel Molina lo pueda sacar en base ese tipo nació para correr así, así mismo es jugando pelota. 
Así mismo es, señores, y los que me han preguntado, Palillito, ¿has visto algún jugador como lo que vimos ayer de Billy Hamilton, Palillo, con un fly en sí, un poquito más atrás de la segunda base? Hoy pusimos un video, Palillo, donde en ese video... Yo he visto el año aquí en Puerto Rico, casi todo el año con el equipo de Santurce, y era increíble lo que yo vi de ese muchacho. Y eso que en Puerto Rico no pudieron ver mucho de él porque no se puede robar la primera base, algo que está... Ahora, no batió mucho, pero cuando llegaba a primera era un doble y un triple. Así que si, los que me preguntaron que si yo había visto un pelotero hacer de la manera que, que Billy Hamilton está haciendo un fly en sí casi a la segunda base, un poquito hacia Rayfield, eh, en un parque que vieron en el video que yo puse de MLB Network, que MLB Network le añade a la segunda base detrás, donde caería las dimensiones de un del parque de Williamsport, de las pequeñas ligas en la Serie Mundial, se ve claro que cogieron la bola en uno de esos parques, y si usted me pregunta a mí, en ese parque de Williams, por palillito, mira, allí hay un Rayfield que es de Grandes Ligas, lo voy a poner allí, voy a dar un fly ahí, y voy a mover las bases, palillo, a donde le toca estar, como si fuera un juego de Grandes Ligas, ¿tú crees que ese Rayfield le puede dar la voz ese correo? Yo te diría, cien mil veces lo puedes hacer, y cien mil veces será out. out palillo, no, no. lamentablemente, Billy Hamilton demostró ayer, que está a otro nivel cuando se habla de él de velocidad. Señores, jamás y nunca he visto un jugador tirándose pajón con un fly ahí y llegar quieto de la manera que él llegó, señores, ¿ok? He visto que lo han tratado y han sido out a calle, porque todos lo hacemos palillos rogando que Raifiro sí. en segunda base, que coja la pelota, haga un mal tiro en sí. Estamos mal? forzando un mal tiro, pero no creo, señores, que Billy Hamilton ayer, palillo, estaba forzando un mal tiro. Él iba a anotar y lo sabía que lo podía hacer. Hay que hacer, un, este, yo quiero también, este, eh, a pesar de que no di al equipo de Milwaukee como uno de los equipos favoritos, eh, la verdad que ese equipito, digo equipito, ese equipo va a dar problemas y muchos problemas en esa división. Su picheo no es malo, yo creo que está entre los primeros, si no el primero, eh, en la grande liga en efectividad, eh, su golpen ha hecho su trabajo y sus abridores, o sea, Gallardo, Garza, eh, Lowe, Sean eh, Wan, Wei ese, Wei Wenchun ese, eh, o sea, Palillo, tú me dices a mí, con Palillo, Palillo, tú me estás diciendo a mí, que en la central de la Liga Nacional, o posiblemente en, en, en uno de los dos wildcards, Palillo Santiago, me dice a mí, lógico, vamos a hablar hasta julio 31, Palillo, que es el que vienen los cambios, y si el equipo está jugando bien, puedes entonces sí. añadir lo que más te haga falta. Pero Palillo me dice a mí que él confía en que Francisco Rodríguez, K-Rock, puede ser ese cerrador que los lleve hasta julio 31 en primer lugar, o por lo menos cerca de ese primer lugar en uno de los wildcards, que Mark Reynolds en primera base platón con Lao Overbay va a poder mantener algo ofensivo para que ese equipo de Milwaukee se mantenga palillo, de verdad. Te voy a decir, ellos tienen a David que está teniendo una temporada en el outfield increíble, Gómez es un gran pelotero, Ryan Brown es un gran bateador, Eh, segura, Reynolds no es una cosa del otro mundo, pues si te equivocas te mete un horrón. Arami Ramírez está jugando muy bien. 
Así que el equipo ofensivamente de ese segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto bate, eh, son bateadores fuertes. Lucroy, el receptor, está haciendo un trabajo brillantísimo. Yo no creo que Francisco Rodríguez va a ser el hombre ese que va a dejar los juegos, como le está haciendo hasta ahora. Van a tener que buscarse a alguien más, pero por lo menos el bullpen hasta ahora ha hecho su trabajo. Los abridores también. Así que el, el equipo, no estoy diciendo yo, yo no he dicho que, que va a estar en los finales, en el wild card, pero dije que hay que cuidarse de ese equipo. Va a de pasar problemas a muchos equipos de la Liga Nacional. Eso es lo que yo digo. <risa> no, Pablo, yo también estoy tirándote una curvita en la mano. Tiene que, no tiene que ir tan bien. Lo único que hizo malo fue jugar con Boston y fue muerto. Es lo único. Con los Yankees batió bien y, y ahora está metiendo palos. O sea, con el único equipo que él no batió fue con el equipo de Boston cuando jugó con Boston. Ay, qué lengua, señores. Bueno. Eso fue así, Marillo, ya bien. sucedió, ya sucedió lo que yo había hablado con el equipo de Oakland, que no sé por qué hicieron ese cambio, pero lo hicieron. Dije que tenía bueno, que salir hicieron, de Baltimore ¿cuándo? obligado. Jim Johnson, sí, el cerrador del equipo de Oakland, lleva dos temporadas, hermano, 50 partidos o más. Le dije que eso era imposible, que ese no era ese clase de cerrador. Ya van a hacer un cuarto este. especial, el bullpen, y lo van a dejar allí por lo menos por dos semanas. En ya lo sacaron, palillo de cerrador que que lo van, a sacar, van a sacar todavía hasta que ellos crean que esté bien ya usted sabe 18.90 de efectividad Ay, que tiene el muchacho de verdad que va a tener unos problemas grandes para poder volver a hacer ese relevista que mucha gente pensaba que podía ser para mí debe ser un buen cero puede pisar en esa octava novena séptima entrada pero cerrador el equipo de Baltimore tuvo que ponerlo como cerrador después el segundo año se dieron cuenta que es lo que había pasado el primer año fue algo increíble, de verdad. Palillo, Avisael García sale lastimado del juego de ayer y hoy se confirmó, sí me dolió. se confirmó que tiene ruptura en el labrum del hombro izquierdo cuando trató de hacer esa jugada en el jardín de la derecha. Este Posible muchacho, como todos saben, 22 años nada más lo que tiene. 2.67, dos honrones, cuatro remorcadas. Palillo, es increíble el ahora decir que los dos lastimados de los tres jugadores que fueron los claves de ese cambio entre Detroit, Boston y los White Sox es José Iglesias y Abisail García, los jugadores más jóvenes del cambio, los jugadores que se esperaba un futuro increíble de ellos desde ahora, que este 2014 se iba a hacer chispa para estos jugadores y que el equipo de Boston estaba cogiendo a JP con un suero que ya mismo se iba a caer Solamente JP y Palillo todavía queda parado de ese cambio esta temporada. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, así es el béisbol. Tú haces los cambios sin saber qué puede pasar, pero así es el, así es la vida. Ahora, pues por lo menos en, en Chicago apareció este otro muchachito metiendo palos y ya tiene dos o tres cuadrangulares, el outfield, este muchacho cubano, que le da la bola en el medio, eh, Abreu. Así que en ellos, pues por lo menos... El muchachito este está haciéndole el trabajo, a pesar de que han perdido a, a, al otro que ellos creían avisar, que eh, en la transacción nosotros sabíamos que uno de los mejores prospectos que había en la liga, eh, en las ligas menores. Perdón. Bueno, un caminito por las ligas menores, ahora que tú dices las ligas menores, eh, nos, dimos, no, nos dejaron saber que el prospecto boricua Javier Baez 
quien se encuentra ahora mismo en triple A, con estado dos cuadrangulares hasta el momento en triple A, ha estado un poco lastimado de la espalda, pero que él le dijo al equipo de los Cubs de Chicago que él quería seguir jugando, que él no creía que ese, esa molestia que estaba en la espalda lo iba a parar de dejar de jugar. Bueno, el equipo de los Cubs lo va a dejar todavía entonces jugando, así que le esperamos que verdad pues, siga echando hacia adelante a su hermano, el gran Rolo, que siempre me mantiene informado de lo que está haciendo su hermano Javier Valle en Grandes Ligas. Le agradecemos todo lo que siempre hace para mantenernos informados. Bueno, Palillo, vamos a llegar un momentito otra vez a lo del Pine Tar. Mucha gente preguntándonos hoy, tan pronto sucedió, tan pronto empezamos a hablar de la noticia, que si era algo ilegal o no, porque es lógico, hay gente que no sabe bien lo del Pine Tar en el lanzador, Recuérdense, yo le puse la foto del, del último lanzador en sí, que fue votado del partido por estar usándole su guante, Joel Peralta, del equipo de Tampa también, como todos saben, en el playoff allá, Palillo, del 1988, cuando los Dodgers tenían a su relevista corto, Jay Howe, también fue expulsado de ese partido y también de dos o tres partidos más por usar esa sustancia. Palillo, sabemos ya, como tú dijiste, es algo ilegal, y se ve claro en la foto, que eso es lo que estaba usando el gran Michael Pineda, eh, Joe Giraldi dijo que él, pues, no tenía idea de eso que estaban preguntándole, que él no sabía nada, que él no había visto nada hasta el momento, eh, Pineda dijo que era tierra, eh, el, el dirigente del equipo de Boston, John Farrell, dijo que a él se lo, se lo dejaron saber en la cuarta entrada, pero que en la quinta se puso a mirar las manos y vio que estaba todo limpio, no veía nada que estuviera eh, sucio. Estoy seguro, Palillo, que él siguió viendo que todavía lo tenía en la otra mano, en vez de, eh, de la de lanzar, empezó a usarlo entonces en la muñeca izquierda, encima casi del guante, lógico, porque ya alguien le tiene que haber dicho a Pineda, se nota Mira. claro lo que tienes en la mano, cambia eso. este Pero lógico con el problema que tuvieron el año pasado con Clay Buckholz, que se le había hablado de que posiblemente estaba usando eso, el mismo John Lester, sabíamos que Boston no iba a decir nada a los árbitros debido a esta situación, así que mañana usted va a oír a Major League solamente admitir que sí, parece que estaba utilizando algo Michael Pineda, pero que el árbitro, el Cruci Palillo, Brian no Honora después, Después del partido, él dijo que no iba a comentar nada al respecto porque el equipo de Boston nunca se quejó. Que para operación. que ellos pudieran hacer algo, Boston tenía que quejarse. Eso es así, es pintar, este, eso no hay la menor duda. Pero no se le puede quitar este, el trabajo que hizo Pineda. Tremendo bueno, trabajo. Tenía un slider encendido, un cambio, la gesta. Es que este equipo de Boston le ha dado con la misma cosa de coger ese primer strike por el medio. Tiró como 20 strikes por el mismo medio en el primer picheo y nosotros cogimos todos esos strikes sabiendo que iba a tirar gesta. Y si él sabe que el equipo de Boston coge siempre muchos picheos, pues lo que hizo fue colocar su recta por encima del home play y después que le iba a dar el slider ese que tiene él, que, que es increíble, y el cambio de velocidad. Bueno, Palillo, estaremos hablando de ese equipo de Boston para algo que yo dije. Y ahora, <risa> después que lo dije, tengo un par de amigos bostonianos diciéndome, oye, me tienes razón, me estás testeando ahora. Pero, Palillo... Nosotros yo... dijimos, yo lo dije, no me gusta, tiene demasiado agua ese equipo de Boston y su picheo no me, no me está gustando hasta el momento. Así que veremos a ver. Eh, 
Ahora, el que me ha sorprendido ha sido Pibi. Pibi ha hecho un trabajo y Laki increíble, no, 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 que yo no esperaba no te que estuvieran tan bien como están haciendo ahora me no preocupa. te preocupes Palillo, que Pibi, Pibi va a terminar 11 y 13, 11 y 14 ese es Pibi y Laki va a terminar 11 y 13, 11 y 14 esos eso dos no van a tirarnos hitos corridos y, y, y sabemos lo que van a dar al final de la vamos, campaña ¿cómo el equipo va a ganar entonces? bueno, entonces te voy a decir ahora lo, eso pero bien y no gana si sí, sí le voy a decir Palillo, acuérdate que, que tengo gente que me dice que yo soy Yankee Hater Señora, acuérdense. No, no es que nosotros, tú eres un yanquijero, yo te lo digo en la cara. Si no, yo eres. lo soy, yo lo soy. Cuando yo soy bostoniano, soy yanquijero, pero cuando soy analista, que es la paz. Pues ya no, ya cambiamos sociales, la posición. Siempre que yo soy bostoniano, les pongo a ustedes bostoniano talk. Siempre que pongo bostoniano talk al principio, usted sabe que voy a hablar como bostoniano. Pero cuando hablo regular, pongo el MLB talk o pongo béisbol y mucho más. Palillo. Pero vamos a dar los comerciales antes de entrar en detalles buenos de esto. No, 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 si esta gente esta gente ya no quiere comerciar a la luna de la mañana. Yo, ahorita los ponemos aquí, pero Palillo, la cuestión es, yo fui okay, bateador dale. toda mi vida y fui también eh, lanzador. Señores, para mí, yo quiero que todos los pitchers usen pintar, todo, pero todo. Y si estoy en grandes ligas, Palillo, definitivamente que yo quiero. Que todos juntos, si todos tiran 99 y 100 millas, yo quiero estar seguro que usted tenga un buen agarre en esa bola, porque una bola a la cabeza ah, que no la pensé. quiero. Sí, sí, no, no. yo Si usted va a tirar el slayer, asegúrese que tenga buen agarre, sí. No me la pegue en la cabeza o que pase lo que le pasó a Omar Infante. Miren lo que están oyendo ustedes. Están oyendo ustedes de un tipo de bateador, al no el bateador de fuerza, de poder, y fíjense lo que está diciendo, que él prefiere no, que los lanzadores usen el pine tie lógico en grandes si ligas tú me dices ilegal, eso a mí que yo soy pitcher y tú quieres batear y yo tenía el slider que tenía y con el el pintar ese yo no cometía errores con el slider yo creo que eso no le iba a dar a ninguno a lo que yo le tiraba y, y, y verdad palillo entonces entonces había que buscar la forma verdad de atacar a ese lanzador lógico palillo solamente pues que la gente tiene que entender que no es que Palillito se encuentre los Yankees y que querían que sacaran de juego a Pineda. No es eso. Lo que pasa es que está haciendo algo que se considera ilegal. ilegal y si se bien. considera ilegal, pues mire, usted tiene que entonces pues eh, hacer algo al respecto porque está en las reglas. Lógico, Palillo. De la manera que lo hizo tan obvio, que eso se veía claro. Creo que se merecía que entonces, mire, hello, vamos entonces a, a, a confiscar esto este partido o lo sacas del juego porque definitivo de esa manera no lo hagas tan obvio porque nadie te puede defender y creo que daña como que el juego palillo porque entonces ahora mismo tenemos gente que nos está escribiendo diciendo pero palito si es ilegal y se veía tan claro por todas las televisiones como es que entonces no hicieron nada a nadie al respecto y después oyes un John Ferrell que dice no me lo dijeron en la cuarta pero yo en la quinta lo vi mire me lo dicen en la cuarta ah, viene está seguro Salgo para pues ahí mismo yo de... en... Esto sabe, Pali, yo no sé, eso eso se ve mal, por lo menos para el béisbol, cuando Pineda lo hace tan obvio. Así que, señores, créanme, por mí, póngase pintar la seguridad. Yo soy Palillo, como dice Mitch Williams. Mitch Williams estaba diciendo en MLB Network, yo hubiese querido que me dejaran usar pintar y yo creo que no daba tanto pelotazo. Porque mira que yo daba un montón de pelotazos, pero no sabía ni por dónde yo iba a tirar la no pelota. No era guay, no era guay, sí. No tenía ni agarre. Pero eso fue lo que sucedió, quería dejar eso claro, porque mucha gente, pues ya usted sabe, se pone se pone un poquito agitado con lo de Boston. Miren, señores, no se preocupen. Los Yankees ganaron y ganaron, pero de que eso es ilegal, lo que la sustancia de Pintar que estaba usando Pineda, 
correcto, que no hicieron nada al respecto, no sé por qué Farrell no protestó el juego, se lo dijo a los árbitros, porque se veía tan y tan claro, o sea, tú, tú hiciste una aclaración ahí maravillosa, eh, el problema que tuvo el este, el problema que tuvo Bojos, que los árbitros y, y, y mismo Major League hicieron un, un inicio de, de, de que él estaba usando y que sustancias en el en el antebrazo y que iba al antebrazo cada momento y eso, y formaron un inicio grandísimo. Ahora, posiblemente porque él pasó eso con Boston, él no se atrevió a hacerlo. Y como tú dices que se lo dijeron el cuarto, miren, el cuarto inning yo salgo allí y se tiene que llevar a Pineda. Y, y, y si se llevan a Pineda en esa situación, el bullpen de los Yankees no es el mejor del mundo y está con claro. problemas grandes y ha tenido que usar a Nuno, ha tenido que usar a todos estos muchachos jóvenes que no tienen mucha experiencia. Mira, hoy eh, Hughes le hizo un trabajo brillante, pero no lo había hecho antes, le habían caído a palo. Hoy vino tirando strike, ponchando, pichando bajito, teniendo buena, teniendo un buen slider, buena recta, y pudo sacar los sao. Pero si me dicen eso a mí de mani, y en el cuarto inning yo voy donde el árbitro seguida que lo chequee, y tan pronto le vea el pantalón en la mano porque se ve clarito, lo va a sacar de juego y tiene que traerlo de lanzador. Digo, si eres John Farrell hoy, en esa sección, ¿qué hubiera hecho Palillo si eres John Farrell? Yo estoy seguro Oye, que la, Palillo hubiese... seguida. No, yo creo que Palillo hubiese dicho, mira Juanchi, si yo voy allá, tan pronto se pare Bócol otra vez, me lo van a ligar, sabemos que Bócol usa arco, Lester también, nos los van a tener estos, estos pitchers de nosotros, Palillo, que no tienen mucha mente, se molestan hasta con los árbitros. Si le añadimos un poquito más de que los van a estar mirando, cada vez que pichen se va a poner la cosa peor. Así que vamos a dejarnos lavarnos las manos y sí, asegurarnos que ese árbitro de home play eh, sepa que, mira, eh, cuando se acabe el juego, eh, chequea bien los videos, porque nosotros no vamos a pelear, pero ustedes van a quedar como que un poquito ridículo ahí por no estar mirando las manos de los lanzadores. Palillo. Vámonos a unos comerciales, entonces cuando regresemos, que esto es un programa en sí casi especial, porque queríamos hablar de esa primer partido entre Boston y los Yankees de Nueva York, cuando regresemos, Palillo, entonces hablamos un poquito más qué le depara el futuro para este equipo de los Yankees, como también para el equipo bostoniano. No se retire nadie, que el béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 
Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, Palillo, vamos a hablar entonces de lo que es el equipo de los Yankees, el equipo de Boston, Palillo, para ti. Ya viste al equipo de los Yankees, eh, ya sabes lo que tiene el equipo de los Yankees, este, Pineda, que habíamos dicho que Pineda iba a ser, por lo menos para nosotros, por lo menos para mí, iba a ser el pitcher más seguro que este equipo iba a poder tener, porque lamentablemente pues no iba a tener que pichar contra los haces de los demás equipos, pues ya está el cuarto, quinto en esa rotación, ha lucido muy bien, ya no es el pitcher de antes tampoco, Palillo, pero con todo y eso es un pitcher joven, y eh, yo creo que su resta no está todavía ahí como lo que estaba cuando cuando llegó a Grandes Ligas, pero yo creo que podría mejorar si logra pichar esta temporada, todavía está caminando en un hilito para mí, porque en cualquier momento algo puede sucederle, es un muchacho que sabemos que es un poquito frágil. Palillo, si Pineda, por lo menos, escucha aquí la pregunta que vamos a hacer, si Pineda les hace el trabajo en la rotación a este equipo de los Yankees, ¿tú crees que el equipo de los Yankees podrá entonces ganar las 90 victorias que están buscando? Pero es que un equipo, un pelotero y un pitcher no hace el equipo. Eh, si Taná, Tanaka sigue pichando como está pichando, ellos tienen que tener al, a, a su ex eh, estelar primer hombre, el zurdo, preparado y pichando mejor de lo que está pichando. Si, si él no puede ser, ahora mismo él no es el primero. Ahora mismo Tanaka, eh, Pineda y, y los demás están primero que él, él viene siendo el tercero. Y entonces Curoda eh, puede hacer el trabajo. Si ellos pueden hacer el trabajo, necesitan que esa rotación mejore y que ese bullpen también mejore. Ellos tienen problemas en ese aspecto. Así que yo diría que ochenta y pico juegos pueden ganar. Llegar sobre noventa o noventa, yo lo dudo. Bueno, hago la pregunta, porque el año pasado, cuando yo fui el único aquí que estaba, lo, estábamos con Tavo, todavía pues Palillo no estaba con nosotros full time. Este, Cuando yo dije aquí que el equipo de Boston entraba a la postemporada, yo no dije que iban a ganar 97 juegos, yo dije que ganaban como 87, 88 partidos, pero que iban a entrar por lo menos por uno de los wildcards. Lo primero que me preguntó Tavo Palillo fue, pero ¿y cómo? ¿Cómo tú estás tan seguro que este equipo lo puede hacer? Si tienes unos lanzadores ahí que no sabes lo que va a suceder, Lester no es el mismo, Boscol tú no sabes lo que va a pasar, Dubrón es novato. Yo le dije a él, John Lackey, Si John Lackey me gana 10 o 11 partidos, este equipo de Boston debe ganar 88 o 90 partidos. Quién sabe, va a entrar a la postemporada, pero Lackey me tiene que ganar 10 partidos o 11. Pues mire, Lackey ganó 10, perdió 13, 3.50, pichó mejor que esos 10 y 13 palillos, definitivamente porque nos dejó como 3, yo diría como 4 o 5 partidos, que él dejó ganando, que no se le pudo dar la victoria a él, o lo dejó en parte, uh-huh. pero por lo menos el equipo terminó ganándolo. Por eso es que te preguntaba, Palillo, si tú crees que ese lanzador, Michael Pineda, que le gane unos 10, 12 partidos a este equipo de los Yankees, será suficiente para ellos entrar al baile de esas 90 victorias, 89, que posiblemente los pudiera ayudar para llegar a uno de los Walcar. Tú me dices que pues ellos van a necesitar que Sabate, van a necesitar que... yo les digo que Pineda puede ganar 18 partidos, lo que aquella vez hizo Phil Hughes en el 2009. Usted ya no tiene a Mariano Rivera en ese bullpen, señores, ¿ok? Por más que Pineda me gane 18 partidos, palillo, hay que tratar de conseguir unas 70 victorias más, 
y yo no las veo en la del rotación del equipo de los Yankees, ni tampoco en un bullpen que te pueda ayudar. Te dije que eso es el problema de ellos. Su bullpen es nada bueno. Ellos no, para mí no ganan 90 juegos. Para mí. Bueno, yo no los puse en la postemporada. Si llegan a la postemporada con eso nada más, ya me hacen quedar malísimo. Palillo, vimos a Esbery, por fin, jugando en contra de su equipo de 4-1, una remorcada, una anotada. Eh, buena defensa como siempre, lógico, aquí es tercer bate, los que nos han preguntado, wow, tercer bate Elsberry, señores, se les ha olvidado que llevo dos años diciendo que para mí Elsberry no es un primer bate, lo que hace es hacer swings para arriba, él enseña que va a tocar, pues nunca toca, robarlo hace una jorobienda para él, él se cree un cuarto bate, pues mire, yo siempre decía que mejor era ponerlo tercero y hasta quinto bate en una alineación, porque ahí usted le iba a sacar más provecho, Palillo, lo estamos viendo ahora con el equipo de los Yankees haciendo de esa manera los que me dijeron que yo no sabía de béisbol mucho porque yo decía que Brett Garner no puede ser un noveno bate, ese es un primer bate en cualquier liga que juegue, señores, ya lo están viendo, tiene que ser el primer bate del equipo de los Yankees. Bueno, está bateando 3.40 y pico, está bateando hoy, así que él está haciendo su trabajo, Y bueno, es un tremendo guardabosque de todas maneras. Hoy este, se envasó, anotó una cajera. Eh, también el que ha bateado bastante bien es Jeter. También ha, hoy conectó dos imparables. También el, el novatito de Boston, Boger, bateó de 4-2. Ah, no, 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 no vamos a quedarnos. Nos quedamos un poquito con los Yankees porque como a Jeter le gusta escuchar el programa, pero ya se fue, me dijeron que ya la, 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 la égida siempre lo entran ya después, una hora después del partido. El juego de hoy. Estamos sí, sí, nos vamos a... No, no, no también. <ríe> Señores, el equipo de los, sí, los Yankees... Yankees no con... ganan los 90 juegos, te dije, 80 juegos, 80 y pico, 82, 84. Por lo menos aquí, yo... Por no me gusta y sus abridores, si el caballete grande no se mejora, Eh, yo no creo que Curoda, Pineda y, y, y Tanaka eh, puedan acumular todas esas victorias. No, y Palillo, una cosa más también que les quiero dejar saber desde ahora, que después no digan, ah, Palillito, lo dices ahora porque está en problema. Creo que hoy fue la primera vez que se ve en blanco en la temporada. Yo, Yanguerbi Solarte, de 3-0, batió hoy 3-87, todavía batea, que eso es buenísimo. Está haciendo más de lo que muchos esperaban allá. Eh, Señores, no es un... Tu apellido lo dice, yo, solo arte, debe tener arte para batear. Yo solo, Palillo, yo solamente dije aquí que ese muchacho con lo que está, se ganó la posición de qué? De utility. De Señores, utility en tercera no base, si ese, así es lo que dijimos. No traten de sacarle un millaje a este muchacho. Para mí, debió haber estado libre, ya un juego libre ayer. No se lo dieron libre ayer, sé que el equipo está asustado, pero mire, pruebe otro en tercera. Porque, señores, si trata de usar a Solarte regular, se les va a caer, porque entre más enseña el muchacho que tiene problema con la curva, porque lo tiene, tiene mucho problema con los lanzamientos rompientes, mire, este se les va a caer y entonces van a decir, ah, pero Solarte es un muerto. Bueno, tiene que ser un muerto, porque el dirigente no lo ha sabido usar. Así que, consejo para de, para nuestro Joe Giraldi, si me escucha. Joe, don't be afraid, dale un día libre, ¿ok? Vamos a hablar entonces de... ¿Ya dejamos los Yankees a un lado? Sí, vamos a hablar, vamos a hablar de, de Boston. Boston. Me preocupa mi equipo. A ti te preocupa tu equipo, pero ven acá, espérate, espérate, espérate. ¿A ti te preocupa el equipo que viste hoy ahí? 
Sí, sí, no, el equipo, o sea, este Herrera o... no puede hacer tercera base, o sea, o sea, eh, ah... el catcher podrá batear, pero no saca a nadie, no es una cosa... No, 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 Palillo, catcher, te lo dijimos cuando empezó la temporada, lo dame a Piercinki sobresalta la maquia mil veces. Te ah, va a bien, cachar por lo menos. Tampoco es otro, otro as detrás del plato. Ah, no, es nada... no, y yo, lo, no, yo se lo digo a ustedes. La defensa va a ser igual que Salta la Maquia. No va a ser. no puede ser la segundo. tercera base regular de ese equipo, jamás. No, palillo, por eso que te estoy diciendo que si a ti te preocupa el equipo de Boston que viste hoy o el equipo lo de que Boston visto completo. Me preocupa. me preocupa. Ah, no, no, pues no te, no te preocupes, palillo. Como yo le digo a los bostonianos, este no, este no es nuestro equipo. Si este es el equipo no, que no, va a jugar... No, yo no estoy hablando de mi equipo. Partidos. Yo dije, me preocupa el equipo de Boston. Estoy hablando ahora como periodista, no como fanático. No, pero eso es lo que te quiero preguntar. Que si a ti te preocupa el equipo de Boston ahora, de no el equipo que se y supone. siguen con la misma eh, chavienda del año pasado, coger mucho strike y con gente en base, esa recta por el medio, que fue lo que hizo Pineda hoy, aprovecharse de que cogían ese primer strike y se puso adelante, ya tú sabes. Bueno, Así. yo le voy a decir, como le digo a los bostonianos que, que me han preguntado, señores, Bradley, Herrera, esos individuos no pueden estar en la... Nava no puede estar en el line, no, cuando hay lanzadores zurdos. Créame, esto que usted está viendo hoy, pues mire, pues usted tiene que chupárselo, porque es lo que hay. Hasta que Victorino no regrese, usted no va a tener un equipo como el que es Grady Sizemore. Como yo le dije, no tiene que jugar regular, pero tiene que ser jardinero de la izquierda. Y este va a ver, va a jugar más en el left field que en otro lado, en el centro field palillo. Ya por poco dos veces se ha matado y la bola por poco la ha en la cabeza. Mucha gente me dice, no, que es que está lastimado, no se ve bien. No, no es que no se vea bien. Señores, recuerden, este muchacho lleva casi tres años sin ver juego de pelota. Esto no es fácil. Práctica de bateo, sprint training, otra cosa es cuando el juego, pues, eh, tienes que jugar cinco o seis juegos consecutivos. Palillo, sabemos que entonces tienes un Bradley ahí que lo que es un AO, vestido pelotero, que no puedo creer. Palillo. Es más, yo te voy a decir una cosa, Palillo. Yo soy gerente de Texas, de los rancheros. Yo yo mando para triple A ahogando, yo mando a todos esos que le dieron base por bola a este individuo que no no tuvo ni que batear las hielas, el Bradley. Palillo, yo lo mando a triple A porque tú. ¿Cómo tú no puedes darle agua a ese tipo? No tiene muchos sao, en la alineación hay muchos sao. Y entonces el otro tipo que lo está produciendo y está desesperado es Pedroya. Pedroya no le está dando ya a nadie, está desesperado y no sé cuál es su problema. Pedroya, Palillo? ¿Qué está bateando? Quiere hacer demasiado. Palillo, ¿qué está bateando Pedroya? Está el segundo bate. Ah, ¿qué batió el año pasado? El cero. Ah, pero lamentablemente si no tienes a Victorino, si no tienes a tu equipo como tal, Will Mirbrooks en el line, no, porque por lo más que se diga Mirbrooks este año, pues había que darle esa oportunidad de ver y estaba bateando cuando se lastimó, pues tienes que pensar que por lo menos va a ser algo Mirbrooks. Pero eso es lo que está pasando, Palillo. Tienes un equipo B, un equipo C jugando ahora mismo. Lo sí. que lo que debe preocuparle más a los Yankees es que a ese equipo C o B usted está ganando 4 a 1 nada más si, sí, si, sí, te estoy escuchando no, no, estás dando mente ahora porque estás molesto todavía con el equipo estás molesto pero ese no, no, no es el si equipo, ese, palillo el equipo no me gusta no me gusta no lo veo el equipo batallador ese no le veo el, el entusiasmo que tenía el año pasado o sea son muchas cosas y muchos sábados, yo digo, bueno, 
Veremos a ver, ah, espero sea, que las cosas cambien para ese equipo de Boston. Porque o sea, la fanaticada o sea, de Boston es sea, exigente y los fanáticos también. Así que no, 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 Puerto no, no, Rico fanático... es un fanático de Boston. Así no, no, que... usted, usted, usted diga. ¿Cómo debe estar mi hermano Jandito allá en, en Juanadí? No, 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 tío, tío Jandito todavía se está midiendo la sortija, todavía no la ha sacado, todavía no ha ensuciado la sortija, imagínese. Nosotros todavía no sabemos ni lo que es ensuciar la sortija. Hoy me dijo un yanquista, ah, deja de estar diciendo que ustedes fueron campeones en el 2013, que eso ya se lo pagamos triple. Y yo dije, bueno, si me pagaron triple el del 2013, ya. El del 2009 de los Yankees lo pagaron ya 20 veces entonces, porque eso hace tiempo que no se ve. Y ustedes todavía lo disfrutan. Pero, Palillo, la idea es que, que mucha gente pues está escuchando lo que tú dices, y pues lógico, el Palillo Santiago es bostoniano número uno también. Se van a preocupar si Palillo todavía le sigue diciendo que le preocupa al equipo, sabiendo que Pero todavía falta que ellos, no están ellos están preocupados igual que yo. La fanaticada de Boston está preocupada porque saben que lo que le estamos diciendo es la verdad. Tiene Marillo, demasiado agua en ese line-up. Tubrón, tubrón, Tanto demasiado atrás y por el mismo medio ahí, la gesta por ahí. Y ellos cogiendo, así no se puede batear porque no son bateadores que, que pueden batear con dos strikes, la mayoría de ellos. No, no, porque acuérdate, Palillo, que la receta del año pasado, que todo el mundo la quiere usar ahora, el de coger mucho picho y cansar el abridor, sí, 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 te trabaja, el año pasado, ya te lo pagaron. Papi, no y que te trabaja del 1 al 9 siendo bateadores, lamentablemente Boston tiene del 1 al 6 pero el séptimo, el octavo y el noveno bate también tienen la misma receta, tratan y esos son los peores Entonces tienen que hacer... bate palillo, te voy a decir más Jackie Bradley y Sandy Bogan ni roban base y, y el equipo de los Yankees sigue tirando a primera para cuidarlo y yo, pero no tiras a primera, si tanto ni se, ni, ni se roban la base <risa> ni, pero, ni el tratan no juega, ni bateo corrido, ni gitajón ni toca la bola, nada na. Él tiene que ser bastante limpio. Yo le dije a ustedes que Dubrón ya había demostrado que es del bullpen. Capuano es el que debe estar ahí. Palillo vio otra vez que trajo a Capuano hoy, que no había ni que traerlo hoy. No había necesidad. Podías dejar a Breslo ahí, tirar dos entraditas, que hace tiempo que no tira, que ese es el debut de él. Se trajo uh-huh. Capuano otra vez, Palillo. Yo creo que era para verlo en las luces, como uno dice, de Yankee Stadium, porque él nunca ha jugado en la Liga Americana. So, parece que lo trajo a ver, Palillo, y yo te digo una cosa. Capuano en la Liga Americana debe ser un buen lanzador, por lo menos de 12, 13 victorias fácil, que debe ganar sí. ese muchacho. No le han hecho carrera todavía ya en las 6 o 7 entradas que ha lanzado del bullpen. Palillo, Dubrón. Que el otro muchacho venezolano, que Dubrón. Dubrón va para el bullpen, señores. Mira que se lo di, mucho menos que estoy loco, pues yo sigo, yo sigo pensando de esa manera. Veo a mi equipo en buena ocasión, si veo a Dubrón en el bullpen, Capuano en la rotación, sabemos que Bosco le fría caliente, señores, pero ¿qué vas a esperar de Bosco? Tienes que rogar que Lucky, tienes que rogar que Lester, tienes que rogar entonces que ahí venga un Capuano, esos tres entonces cojan lo que Bosco va a dejar por piso, palillo, porque vamos a hablar claro, Bosco no lo tuvimos el año pasado casi cuatro meses de temporada y el equipo quedó campeón. Así es. Pero lo necesitamos este año. Este año sí lo necesitamos. Mira, Palillo sigue pensando que lo necesitamos. Mire, bostoniano, cójalo tranquilo. El equipo que usted está viendo es el equipo... Eso no es el equipo de Potoque. El equipo de Triple A es lo que usted está viendo ahí. Cójalo tranquilo. Lamentablemente tenemos que sufrir posiblemente dos semanas más, Palillo. Pero ya Victorino por lo menos hoy empezó a hacer unos movimientos. Esperemos ya que la semana que viene esté en triple A, ya él dijo que iba a ir a Potoque por lo menos tres partidos, 
esperemos que vaya esos tres partidos para Ligi, y tú vas a ver que cuando venga esa line no y tú veas a un Victorino jugando en el jardín de la derecha que es donde él cabe perfecto eh, Bradley pues lo tienes en Grandes Ligas pero vas a tener que usar la defensa de Bradley en algún lado lo pones en el jardín central y Grady Sizemore entonces Gomes y los demás entonces sí palillo tú puedes decir ya parece un equipito tan pronto llegue Middlebrooks la cosa se debe poner mucho mejor así que tranquilo palillo no te me quite tú, tú no pondrías Bradley por encima de Victorino el centrofil sí tengo que hacerlo palillo porque es que es jardín de la derecha lo que hace Victorino en el jardín de la derecha no sé si viste la jugada que hizo hoy Nava viste que esa jugada brutal que hizo Nava hoy sí palillo Victorino no se hubiera ni tirado pero la hubiera cogido de aire de aire ese batazo que dio por eso o sea Derejite ese batazo que dio hoy Derejite que ni corrió mucho porque él pensó que era out y Nava sí. salió para San Juan y después volvió para Carolina y después entonces la bola estaba en Ponce Mire, eso no pasa cuando tiene a un Victorino ahí. En el right field hemos visto ya unas cosas en Fenway Park que si está Victorino ahí, palillo, olvídese que eso no estaría sucediendo. De Bradley, ellos van a tener que dejarlo en grande en Liga Palillo porque ya se han dado cuenta de lo que nosotros dimos. No puede jugar todos los días Grady Sizemore. Sizemore es un quinto, un platún allá atrás. Ellos lo quieren usar como al dinero central porque se dejaron llevar por lo que hizo en Spring Training, palillo. Y aquí lo dije bien claro, tú estabas, estábamos hablando de Boston vaya y busca el podcast de Boston que dice si lo vamos a usar como jugador regular estamos jorobados bueno bueno vamos a ver el béisbol doble A pues ya se sabe que el equipo de Dorado se entregó a la federación y que su apoderado pues pagó las dietas que le toca pagar a la federación por los próximos seis juegos del equipo pagó la transmisión y todo por lo menos así que eso es lo que hay hasta el momento renuncia de manager por todos lados Eh, muchos equipos que yo creo que no van a terminar la temporada una o dos dejó tan más y ya tú sabes cómo va a estar esto difícil la situación económica del país y de los equipos del béisbol doble A las asistencias no han sido las mejores hemos hablado con diferentes apoderados en, en las diferentes secciones y todos están igualitos poca asistencia a pesar de que los equipos están ganando Los equipos que están ganando tampoco registran buenas asistencias, así que la cosa está difícil. Es cuestión de que reajuste, eliminar muchas franquicias donde hay coliseba que no haya doble A, así que veremos a ver lo bueno, que Palillo, pasa. Lamentablemente, una de las cosas que tienen que hacer eh, cuando la situación se pone de esta forma, Palillo, van a tener que hacer topes salariales. Lamentablemente, no puede haber pelotero ganando más de tanto. Este, la, la federación hace un tope salarial los apoderados son los que cambian todo eso y le quieren pagar de bueno, malo muchachos la y ellos forman es que un tienen... tritil y después ya tú sabes pues entonces vota no el dinero este. para pagarle mire pues señor si usted no puede pagar hay, yo he visto apoderados que dicen mira yo te voy a dar 50 pesos tú te mereces más de eso pero es lo que yo te puedo pagar yo no te voy a fallar si te pago los 50 o 60 pesos ahora si Marillo. me pides 80 o 90 te voy a quedar mal y no te voy a poder cumplir Así tú que yo sí te cumplo con los 60 que te estoy prometiendo y tú todo el año, mientras vaya el equipo, tú vas a cobrar tus 60 pesos. Pero no, ellos un... quieren ir por arriba, por ganar el campeonato y ofrecerle... A, 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 yo he visto novatos que están ganando 60 y 70 pesos, muchachos novatos. Así que imagínate. Palillo, 
Lo primero que lo primero que te das cuenta que los apoderados de, de, tienen que cambiar su manera de ver las cosas es que rápido quieren ganar un campeonato. Señores, son como 48 equipos. Aquí no se gana campeonato con los ojos cerrados. Esto no es fácil. Los equipos que ganan son los que tienen el dinero para vaquear y no son muchos. Esa parte ya lo sabemos. Pues mire, tiene que venir un tope salarial para que todo el mundo esté a la par y el pelotero, palillo, hay que decirle al pelotero, ya la AA no es un trabajo. Hay muchos que lo cogen como un trabajo porque están ganándose hasta 300 y 400 pesos cada weekend. Cuando usted suma y resta, señor, son 1.200, 1.300, con cualquier part-time que tú hagas en la semana, ya tú estás en 2.000 pesos y no quieren trabajar, palillo, no quieren hacer más nada. Lamentablemente, el pelotino tiene que volver otra vez a que el béisbol doble A es como tú y tu, y tu gente desde tu edad, le llamaban antes, la pelota es el dominguera. Pues mira, era pelota dominguera porque se jugaba los domingos doble juego, no era para estar, era, era para divertirse, era un... Un, 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 era jugar béisbol, era jugar béisbol y que alguien te viera en algún lado y firmar profesional posiblemente o algo. Ya no es así, Palillo, ya todo se quiere convertir en un negocio. Siempre yo he estado en contra, Palillo, de que se jueguen los viernes en la AA. Para mí, en la AA no se puede jugar los viernes, señores. Una que el pelotero trabaja y el que trabaja en una jorobienda con los tapones, llegar a los sitios. Palillo, tú trabajas hasta las 5, 6, casi de la tarde, después que buscas a los nenes, comes en tu casa tú fanático, tú fanático, de verdad tú te vas a meter un parque de pelota a las 8 de la noche como está Puerto Rico para virar a las 12 de tu, a tu casa. No es difícil, yo sé, entiendo, la cosa no o sea, está sábado bien. no, sábado está, mire, perfecto, usted va, eh, usted se levanta tranquilo, puede ir a la playa, puede disfrutar su día y decir, mira, hoy por la noche vamos, un vueltón ahí a ver al, al equipo jugar, pero lamentablemente, Palillo, no sé por qué, no le entiendo la, la, la noción, pero tener personas para ellos, o pensar la liga, que el fanático quiera estar un viernes, nueve, diez, once de la noche, después que ha trabajado casi cuarenta y pico de horas para poder subsistir, ir a gastar veinte o treinta pesos a esa hora de la noche en un parque de pelota, se hace bien difícil que lo hagan para ellos. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Bueno, bueno ¿qué nos queda? ¿Qué hay nosotros? más por ahí? Vamos, no, vamos a terminar ahora, pues ya la doble A, pues ya pues mañana le vamos a dar duro a, la, a lo que es el béisbol doble A. Faltan sí. aquí uno, uno, unos cinco minutitos rápidos. Siempre nosotros aquí hablamos del mucho más de los deportes también, Palillo. Y pues mucha gente preguntándome qué pienso de la situación de nuestro amigo y hermano, ¿verdad? Y, y, y leyenda grande de Puerto Rico y quien nos puso a nosotros esa bandera bien en alto y como que nos sacaba de, de, del piso cuando estábamos tristes. Nuestro felicito Trinidad Palillo está en la ruina, 63 millones de dólares. Eh, su asesor financiero, supuestamente, pues, ellos le decían que no hiciera nada riesgoso. Él fue y lo hizo. Señores, esto es un problema de lo que está sucediendo. Ahora mismo Tito Trinidad se estima que tiene todavía con él, a su nombre, unos 9 millones de dólares, pero debe es casi el triple es casi el triple lo que debe de esos nueve millones de dólares. En otras, pues, la palabra lo dice todo, arruinado. Una de nuestras leyendas del, del, del boxeo y del mundo, uh, del deporte en todo el mundo entero. Palillo, lamentable por demás, pero hay muchos todavía, muchos atletas nuestros, y acá en Estados Unidos también, millonarios que se dejan llevar por personas, palillos, que que saben hablar, saben dormirte, pero cuando van a tomar unas decisiones no están ni capacitados posiblemente para guiar tu carro y llevarte a un sitio. Yo te voy a decir algo. Eh, lo que a mí me extraña de todo esto es 
cómo han pasado todos esos años y no te has dado cuenta de cómo anda tu dinero o, o tu cuenta. Porque tú tienes que tener una de banco y tú tienes que tener algo que te diga el dinero que tienes en el banco y cómo se ha gastado y eso. Eh, pues ser que a mí me joven por, por meses, pero no me va a jugar por dos o tres años o por un año. Eso ¿sabes? es lo que Porque pasa, Palillo. Que dinero, yo pasa tengo tú... que estar consciente de mis gastos, de lo que tengo. No puedo gastar más de lo que tengo. Así que no entiendo esto, esto yo no lo entiendo definitivamente y me da una pena con Tito porque lo apreciamos, lo queremos, ha estado con nosotros compartiendo y el mismo muchacho este que le ha hecho esto también ha estado al lado de él porque es el padrino de la boda de, de, de Tito Trinidad. Así que no entiendo, no entiendo cómo dejaron que pasara tanto tiempo sin que ellos se averiguaran qué era lo que estaba pasando con el dinero de Tito. Bueno, Palillo, este es el problema. Fortuna grande, tú me dices a mí que tú, yo no sé mucho de esta situación, tú me dices que vas a bregar todo mi dinero. Palillo Santiago sabe lo que está haciendo supuestamente. Palillo me habla en términos de dinero, de, de, de contabilidad, de financiero. Yo le creo a Palillo todo en la vida. Imagínate, Palillo, es posible que yo ni cuenta me vaya a dar de los 63 millones porque no voy a estar pendiente porque todo lo mío tú te vas a asegurar que me lo pague todos mis biles van a estar pagos, lo que no voy a ver es los 63 millones por allá, lo que era que estás haciendo, y eso es lo que está pasando, lamentablemente, mucho pelotero, que de verdad... Lo peor atleta, del mundo, también. a veces, a veces, la mayoría de veces, confiar en la familia, en familiares o, o amigos y eso, usted tiene que tener un cuidado con su dinero increíble, así que... Palillo, cuando... Yo espero pueda resolver esta situación penosa, porque es lamentable con todo ese dinero que bueno, ha ganado Palillo, y, Palillo, y que se vaya lamentablemente, a Palillo, lamentablemente la, el resolverlo no va a haber está la quiebra y pues estar bien pillado como están todos los boricuas, la mayoría de los boricuas que están pagando biletas, briles va a tener, ahora sí le va a doler el agua pagar el agua, le va a doler pagar la luz va a saber esa situación porque ya ese dinero pues no va a volver, no va a haber manera, pero Palillo Si yo te doy mañana a ti un millón de dólares, ¿dónde Palillo va a poner ese dinero? Este, yo lo voy a empejar en casa, en alguna de hoyo aquí no, en casa, güey. No, eso, eso es lo o, que o lo meto en una que... lavadora vieja de eso y lo pongo ahí eso porque... Eso es lo que, eso, eso es lo que dice Palillo. Está la situación, está Pero miren, señores, para terminar, Palillo dice eso, pero lo dice en forma relajo. Usted le da un millón pero de dólares, pero hay un banco. Pero Usted tiene que ir a un banco. Que es la... Palillo, es el pero banco, ¿por qué va pero tienes que tener unas inversiones de una persona que sepa pero yo no puedo tener esa persona que sepa dejarle el dinero y que pasen cinco años y yo no tenga comunicación con él a ver qué ha pasado eso es lo que Pali... me, me está extraño de todo esto exacto Arnold. palillo tú vas a un banco pones tu dinero porque así es que es vas a un banco eso es un lugar donde se pone el dinero y vas a buscar un banco un banco popular un banco de nombre que tenga nombre no lo vas a llevar el banco agapito el de la esquina porque te pueden llevar esos chavos también porque no tiene nombre Eso lo ahora a veces es mejor meterle una cooperativa con un banco, eso es otra cosa sí. bueno, pero yo voy a buscar a alguien financiero mire, yo busco los que trabajan en John Hancock voy a trabajar allá, acá en Wall Street en lugares que por lo menos está una parte de ese dinero asegurado si, pues, si usted mete la pata uh-huh. botándolo por ahí porque por lo menos a Tito lo hubieran virado palillo de esos 63 millones unos 20 millones en, en, en un seguro por lo menos se iba a sentir mejor que lo que está sintiendo ahora bueno palillo Con esto damos por terminado el programa especial de hoy. Mañana volvemos entonces otra vez con béisbol y mucho más y a darle duro otra vez 
a ese juego de los Yankees y Boston, el que Boston estará ganando ocho carreras por tres. ¿Qué pichar mañana por Boston? Mañana debe ser John Ferrer. El que sea, palillo. Mañana, como único no ganan ellos, es que se pongan pega en las dos manos. Vamos a ver. Que tengan todos muy buena noche. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 